0: Септо презентує. П'ятниця, восьме вересня, дві тисячі двадцять третього року. Ранкове допі. Випуск сто Доброго ранку! Дозволь для початку поцікавитися, чи вдалося тобі вже проголосувати за ранкове допіо на премії «Слушно». Якщо так, то дякуємо, якщо ні, то це натяк. Минулого року ми розповідали, що уряд талібів наклав заборону на вирощування опію в Афганістані. Нещодавно видання Vice опублікувало «Довжелезний лонгрід», з якого ми дізналися, що тепер демократичний захід, який протягом двох десятиліть сприймав величезну афганську індустрію виробництва та торгівлі опієм як ворога, занепокоївся. Уряди побоюються, що заборона талібів може завести світ на набагато гіршу територію. Чи не підштовхнуть їх ці побоювання до ненайвдаліших рішень? Спробуємо розібратися. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Розпочнемо з історії. Станом на минулий рік до введення заборони урядом талібів в Афганістані виробляли щонайменше 80% світового героїну. З чого все почалося? З вторгнення СРСР. У 1980-х радянські війська зруйнували сільськогосподарську систему Афганістану. Як наслідок чи не єдиною культурою, яку афганські фермери могли вирощувати та продавати, став МАК. Вже до 1990-х Афганістан став головним постачальником героїну у світі. Торгівля опієм стала центральною частиною афганської економіки. Нею займалися і селяни-фермери, виживання яких залежало від урожаю, і керівники країни, які отримували величезні. Відкати від торгівлі. А потім приходить нове тисячоліття, 2001 рік, 11 вересня. Аль-Каїда здійснила чотири скоординовані атаки на США, захопивши авіалайнери. Нагадаємо, що Аль-Каїду заснував у 1988 році в Афганістані Осама бен Ладен. Витоки організації беруть початок зі збройного опору моджахедів радянським військам. У 1980-х моджахедів підтримували Сполучені Штати Америки. До речі, давно ми нічого не рекомендували в ДОПІО. Таємна операція ЦРУ з постачання зброї силам Афганського опору мала назву «Циклон». Стрічка війна Чарлі Вілсона, в якій зіграли Том Генкс та Джулія Робертс, розповідає про техаського конгресмена, який організував фінансування цієї операції. А щоб щомісяця отримувати добірку рекомендацій від СЕПТО, оформлюю підписку на Патреон чи Баймі і Після виведення союзом своєї армії з Афганістану терористичне угруповання Аль-Каїда сконцентрувалося на боротьбі зі США, західним світом, його способом життя, культурою і зі всіма його прибічниками та прибічницями в ісламських країнах. 11 вересня 2001 майже 3 тисячі людей загинули і більше 6 тисяч отримали поранення. Сполучені Штати почали так звану війну проти тероризму. Вже 26 вересня, через 15 днів після трагедії, з шапота потай вертольотом завезли в Паншерську долину 10 оперативників ЦРУ. А 7 жовтня ударами по 31 об'єкту Сполучені Штати за підтримки союзників розпочали військову операцію в Афганістані. Головною метою вторгнення стало полювання на тих, хто стоїть за терактом 11 вересня, і повалення правлячого в країні уряду Талібану, який їх приховував. Втім, Захід тоді також звернув увагу на торгівлю опієм в Афганістані, який називали важливим фінансовим ресурсом для тероризму. Зокрема, про це у 2005 році говорив тодішній прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тоні Блер. У 2001-му Талібан вже забороняв виробництво опію, а перед тим різко скорочував об'єми цієї індустрії. Власне, це рішення, яке було дуже непопулярним серед населення, прискорило падіння уряду талібів у грудні 2001-го. Вже у 2002-му виробництво опію повернулося до показників 2000-го року. Після падіння Талібану британські війська розмістили в Афганістані під мандатом НАТО. Тоді Сполученому королівству доручили контролювати роботу у напрямку боротьби з наркотиками. І яка ж халепа? У 2006 році виробництво опію зросло до рекордних 6700 тонн. Лондон та Вашингтон почали міскувати, що з цим всім робити. Білий дім хотів прискорити ручне знищення посівів за допомогою повітряного оприскування культур. Таку тактику американці використали для боротьби з плантаціями коки в Колумбії. Тогочасний президент Афганістану Гаміт Карзай і британський уряд, прагнучи виграти битву за серця та уми афганського народу, віддали перевагу менш радикальним методам. Йшлося про ширші програми розвитку, як то допомога у вирощуванні альтернативних культур і створення робочих місць. США відмовилися від своїх радикальних планів. Вайс пише про Шерер Дакао-Пераколза, колишнього посла Сполученого Королівства в Афганістані. У 2011 році він видав книгу спогадів, у якій висміяв спроби заходу боротися з торгівлею опієм. Дипломат розповів про таємну програму оприскування посівів у Нангархарі, Східний Афганістан. Афганці її ненавиділи. У 2006 році британська армія відправила своїх солдатів у Гільмент. Там вони змушені були розкидувати листівки з написом «Ми тут не для того, щоб знищувати ваші посіви». Сполучене королівство також провело секретну річну програму зі скупки та знищення посівів опію. Вона обійшлася у 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Пан каупер назвав її смішною. У період з 2002 по 2017 рік Уряд США виділив майже півтора мільярда доларів на проєкти альтернативного економічного розвитку. Усі вони були спрямовані на скорочення вирощування МАКу шляхом збільшення легальних економічних альтернатив. Наприкінці 2010-х армія США витратила десятки мільйонів доларів на підрив лабораторій героїну та метамфетаміну в Афганістані, хоча пізніше виявилося, що багато з цих об'єктів були просто хатами. Загалом із 2002 року Сполучені Штати, щоб спробувати зупинити потік опіуму, який надходить з Афганістану, витратили близько 9 мільярдів доларів на різні проєкти, пов'язані зі заміною сільськогосподарських культур, викоріненням та боротьбою з наркотиками. За той самий відтинок часу майже 145 мільярдів доларів американських платників податків пішли на реконструкцію Афганістану та пов'язану з нею діяльність. Сполучене королівство витратило 3,5 мільярда фунтів стерлінгів на допомогу. У звіті Конгресу США за 2019 рік визнали, що незважаючи на всі гроші, витрачені на спроби відвести Афганістан від залежності від опію, виробництво досягло рекордних років а зусилля з викорінення мали мінімальний вплив. У 2021 році управління ООН з наркотиків та злочинності опублікувало дослідження щодо опіуму в Афганістані, вирощування та виробництво. За їхніми оцінками, опійна економіка країни може коштувати до 2,5 мільярдів доларів і становить 14% ВВП Афганістану та забезпечує близько 450 тисяч робочих місць. У серпні 2021 року 20-річна місія з Заходу в Афганістані провалилася, коли таліби розбили армію уряду Афганістану, захопили Кабул і повернулися до влади. Менш як за рік, у квітні 2022-го, верховний лідер Талібану Хайбатулла Ахунзада видав наказ про сувору заборону на вирощування маку та торгівлю опієм. Таліби пояснили своє рішення шкідливим впливом опію та тим, що він суперечить ісламським переконанням. Європейські уряди та правоохоронні органи декілька десятиліть мріяли про кінець афганського опію. Втім, зараз це давнє бажання викорінити та знищити торгівлю героїном конкурує із настирливим страхом, що заборона талібів може відкрити двері до чогось набагато гіршого. І ми про це, звісно, розповімо, але вже у понеділковому випуску ранкового допіо. Сьогодні ж краще продовжимо темою Естонії, втім спершу відволічемося на секретну частину. Як зробити свої похорони максимально екологічними? Про це сьогодні дізнається спільнота Септо. Много я її літа. Щоб стати Септонієм або Септонійкою, завітайте нас на Патреон чи Баймія Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Можливо, тобі вже доводилося бачити новини про те, що Каю Калас хочуть відправити у відставку з посади прем'єр-міністерки Естонії через російські зв'язки бізнесу її чоловіка. Розберімося з деталями, щоб якщо таки Калас звільнять, то тобі було відомо через що. Скандал розгорівся наприкінці серпня. Тоді естонські медіа дізналися, що чоловік політикині пов'язаний із фірмою, яка пов'язана з бізнесом у Росії. Все в полі закону, але етичних питань чимало. Найчастіше їх підіймають опоненти Калас. Щодо бізнесу чоловіка, його, до речі, звати Арво Халік. Він має інвестиційну фірму «Новарія Консалтінг». Ця фірма мала міноритарний пакет трохи менше чверті акцій у транспортній фірмі Stark Logistics. останній Халік ще й працював фінансовим директором. Stark Logistics обслуговувала естонську компанію Metaprint і з Естонії перевозила вантажі для її російського заводу, який виробляє флакони для аерозолів. Важливий нюанс в тому, що у Stark Logistics та Metaprint один основний власник – всі дотичні до управління названими фірмами «Люди» переконують, що «Метапрінт» вже давно згортає своє виробництво в Росії, а «Старк виконує для цієї компанії не більше одного-двох рейсів в тиждень. Раніше йшлося про десятки разів. Як розгорнувся скандал, Халік, чоловік Калас, продав свій пакет акцій Stark Logistics. Кая Калас запевняє, що їй немає чого приховувати. Про цей напрямок у бізнесі чоловіка вона нічого не знала. Крім того, поліція безпеки, яка регулярно перевіряє посадових осіб Естонії, у тому числі щодо їхньої вразливості перед спробами шантажу, ніколи не мала питань чи претензій до політики, ні. Медіа також довідалися, що якийсь час тому Кая Калас офіційно позичив чоловікові 350 тисяч євро для інвестиційних цілей. Арво Халік та його партнери запевняють, що ці гроші пішли зовсім на інше підприємство, а не на ті, що зав'язані у скандалі. Щодо санкцій, то наразі поліція безпеки не бачить, аби їх порушували або обходили. Медіа та опозиція заявляють, що метал для флаконів, який возила до Росії Stark Logistics, потрапив під санкції ЄС. Після цього, начебто, фірма почала возити не готовий метал, а його, умовно кажучи, напівфабрикати, оминаючи обмеження та заборони. Тепер ти знаєш основне в ситуації з кала. переходити до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави про події стисло. На події Burning Man у США тисячі людей застрягли у пустелі через величезні зливи. Протягом декількох днів там випали настільки сильні опади, що пісок перетворився на тягучу суміш, яка не лише ускладнювала рух транспорту, але навіть люди не могли нормально пересуватися. Організаторам довелося скасувати частину програми, але учасники та учасниці все одно намагалися весело проводити час і шукати позитивну навіть у такій ситуації. Місцева влада не могла направитися Допомогу, адже умови стали настільки жахливими, що жодна техніка та персонал не могли потрапити в пустелю. Тому людей попросили економити воду і їжу, оскільки достеменно не було відомо, коли пісок стане придатним для пересування. Вслід за США, Китаєм та Індією, які успішно запустили свої чергові модулі для дослідження космосу, Європейський Союз на початку жовтня також планує запустити свій борт. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС мав плани співпрацювати у космічній галузі з РФ. Зараз від цієї ідеї відмовилися. І Брюссель самостійно активно працює над розробкою власної програми та проводить тестування двигунів ракети. Також ЄС планує розвивати комерційні польоти в космос. У Сеулі тисячі вчителів та вчительок вийшли на протест проти масових утисків з боку владних батьків і неконтрольованих учнів, вимагаючи кращого захисту на тлі хвилі самогубств. З 2018 року 100 вчителів та вчительок наклали на себе руки через проблеми в школі чи то з батьками, чи то з учнями та ученицями. На знак незгоди з відсутністю будь-яких рішень у цій сфері на вулиці вийшло близько 15 тисяч людей. Серед них – вчителі, учні та небайдужі громадяни. Новий скандал з Amazon. Компанія змушувала своїх кур'єрів працювати під час сильного урагану в Південній Каліфорнії. Водії автомобілів доставки не дуже знали, як кермувати у дощову погоду, адже у цій частині штату дощ трапляється дуже рідко. Відповідно, рішення компанії було дуже ризикованим для життя та здоров'я персоналу. У Китаї заборонили публікацію та поширення книг про історію давньої Монголії. Натомість комуністична партія продовжує розвивати ідею, що деякі етноси, як то монголи та уйгури, є єдиним китайським народом, тим самим нівелюючи їхні права на автономію та самобутність. Це був 173-й випуск «Ранкового допіо», його написала я, Дарина Заржицька, продюсер – Антон Ткачук, музика та саунд-дизайн – Тарас Галаневич, дизайнер – Марк Мостовий. Сашко Монастирський обирає матеріали для «Ранкового допіо», а Олег Леві займається промоцією у соціальних мережах. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.